0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver, comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois, de 18h à 19h, pour l'émission À Toi les Étoiles, qui, comme son nom l'indique, est une émission consacrée à l'astronomie, mais aussi l'astronautique. Vous le savez, chaque été, je vous propose la formule été d'A Toi les Étoiles. Ainsi, pour l'été 2010, eh bien, vous avez pu découvrir en juin euh, la nouvelle exposition pour les enfants. Planète Pilote au musée de l'air et de l'espace en juillet vous avez pu découvrir l'observatoire de radioastronomie de Nancy et le mois dernier l'observatoire de Rouen je suis de retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin et oui l'été est terminé, je fais ma rentrée après tout le monde pour une nouvelle émission d'Atois les étoiles je reçois comme invité aujourd'hui Nicolas Beaver, qui est chercheur CNRS à l'observatoire de Paris laboratoire LESIA. Euh, le thème de cette émission, à toi les étoiles, ce soir, c'est les comètes, ces visiteuses du soir. Nicolas Biver, bonjour Bonjour. Merci euh, d'avoir répondu présent à cette invitation pour participer à, à cette émission À Toi les étoiles. Alors, euh, le thème donc euh, de ce soir, c'est euh, les comètes, ces visiteuses du soir. Euh, mais auparavant, on va euh, dire quelques mots aussi sur une opération euh, qui s'appelle le jour de la nuit, qui a été lancée euh, l'année dernière à l'occasion de l'année mondiale de l'astronomie, qui est une action pérenne. Alors, le jour de la nuit, c'est quoi au juste
1: c'est une émission d'ailleurs qui se veut plus large que concerner l'astronomie, c'est simplement euh, un peu convaincre les gens que parfois la nuit a besoin de, de repos, d'obscurité, autant de point de vue euh, pour l'astronomie que pour la nature. Et c'est l'occasion de, de sensibiliser les gens à, à l'extinction nocturne et à l'observation de ce qui se passe la nuit, euh, autant du point de vue des étoiles que de la nature, etc.
0: Donc il va y avoir plein de manifestations en France euh, et dans les Dumtoms, je crois aussi. Non
1: alors en France métropolitaine c'est sûr, euh, donc c'est euh, samedi 30 octobre si je n'ai pas de bêtises. et euh, bon, pour l'instant ça se fait une mani manifestation nationale, euh, et Dom Tom euh, je ne peux pas vous dire précisément, mais bien sûr <rire> elle fait partie aussi de la France, et, et euh, si ça s'étend au-delà des, des frontières, euh, tout à fait oui.
0: Donc euh, plusieurs manifestations qui sont organisées dont euh, extinction des lumières comme vous l'avez dit, il y a des promenades au clair de lune euh, et puis euh, aussi plein de, de choses pour sensibiliser, sensibiliser à la nature et tout ça parce que euh, la lumière nocturne justement est, est gênante pour les astronautes en raison de la pollution lumineuse mais aussi pour l'écosystème.
1: Et tout à fait, d'ailleurs l'opération n'a pas été lancée au départ par des astronomes, c'était lancé par une association environnementale et les astronomes sont rattachés surtout l'année dernière qui était l'année mondiale de l'astronomie à cette manifestation et là c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire autant euh, sensibiliser la population aux problèmes que pose la lumière pour l'environnement et la nature et la faune et aussi pour les astronomes.
0: Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller euh, sur euh, internet, euh, taper sur euh, le moteur de recherche jour de la nuit, vous verrez euh, Donc, il y a plein de manifestations qui sont prévues à cette occasion et euh, vous pourrez euh, connaître sur le site internet euh, le programme euh, complet on va parler maintenant euh, des comètes donc euh, puisque c'est le thème de cette émission ce soir alors euh, c'est vrai que depuis euh, bientôt six ans que cette émission à toile les étoiles existe je n'avais encore jamais parlé des, des comètes euh, ou juste évoqué comme ça alors qu'est ce que une comète exactement pour expliquer à, à nos auditeurs
1: alors une comète c'est un petit objet qui, qui circule dans le système solaire euh, au même titre que les planètes ou les astéroïdes, donc un objet qui tourne autour du Soleil, mais qui a la particularité d'être essentiellement composé de glace, essentiellement de glace d'eau. Et quand cette glace va chauffer par le Soleil, elle va s'évaporer et donner naissance à ce qu'on appelle une chevelure, et puis des queues de, de gaz et de poussière entraînées par cette sublimation de la glace d'eau. Et c'est ça qui donne leur aspect un peu, je dirais, symbolique aux comètes, donc cette, cette nuée dans le ciel qui se déplace autour du Soleil. Et d'autre part, comme les comètes sont, sont des orbites très allongées, c'est-à-dire qu'il y a des moments où elles sont proches du Soleil, des moments où elles sont loin du Soleil, eh bien on ne les voit qu'épisodiquement lorsqu'elles sont proches du Soleil. Quoi.
0: Alors les comètes c'est quoi C'est un résidu de la formation du système solaire ou...
1: Tout à fait. Euh, donc les, les, il y a 4,6 milliards d'années, les planètes se sont formées à partir de blocs plus petits. Donc ce qu'on appelait les planètes. Ceux qui sont formés un peu plus loin du Soleil que, en gros, la planète Jupiter étaient dans des conditions où il faisait suffisamment froid pour que l'eau soit sous forme de glace. Donc tous ces petits planétésimaux qui sont formés loin du Soleil étaient composés essentiellement de glace. Ceux qui étaient plus près du Soleil, plutôt de roche. Ceux qui étaient plus près du Soleil ont donné naissance aux planètes euh, comme la Terre, la planète Tellurique, plus loin ont donné naissance en partie aux planètes géantes. Et les résidus qui n'ont pas donné naissance à ces planètes, eh ben en fait, ils sont toujours en partie là. Leur orbite a été un petit peu perturbée depuis la naissance du système solaire, puisqu'ils ont été expulsés un petit peu loin de, euh, du Soleil, dans des régions très froides. Et de temps en temps, ils viennent nous, nous revoir et donnent naissance donc, au phénomène de comètes. Euh, et en, en les observant, donc, on apprend un petit peu ce qui s'était passé il y a 4,6 milliards d'années dans notre système solaire.
0: Mmh. D'où viennent-elles exactement ces comètes hein
1: alors en fait, les comètes ont été stockées si on veut, depuis 4,6 milliards d'années dans deux réservoirs. Il y a, il y a un réservoir qui s'appelle la ceinture de Kuiper, qu'on a mis en évidence en fait assez récemment, il y a à peine plus d'une vingtaine d'années, et donc qui sont des objets glacés qui circulent donc loin du Soleil, au-delà de la planète Neptune. Ceux-là sont là depuis la formation du système solaire, puisque au-delà de Neptune, il n'y a pas de grosses planètes, et donc il reste tous ces morceaux qui n'ont pas de naissance à une planète. Ça, c'est un des premiers réservoirs, et en fait, ce sont des objets qui, euh, de temps en temps, vont être perturbés par Neptune ou Uranus pour avoir leur trajectoire un petit peu raccourcie et venir euh, se rapprocher davantage du Soleil et donner naissance à des comètes euh, comme celles qui viennent nous voir en ce moment, qui sont des comètes à courte période, en fait, qui vont après ça vont avoir des périodes de l'ordre de 6 à 10 ans. Il y a un deuxième réservoir qui est encore plus loin, qui est le nuage de Hort. Donc le fameux nuage de Hort qui, lui, n'était pas là quand le Soleil s'est formé, mais euh, qui a été formé après la formation des planètes géantes. Je vous disais que les petits objets ont glacé, ont donné naissance aux planètes géantes, lorsqu'ils étaient suffisamment loin du Soleil, mais comme les planètes géantes comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune ont une masse très importante, ces objets n'ont pas pu rester là depuis 4,6 milliards d'années, ils ont été trop perturbés, et une bonne partie a été perdue par le système solaire, ils ont été expulsés, et ceux qui n'ont pas été perdus on sont allés remplir ce qu'on veut, ce nuage de horte qui se trouve aux confins du système solaire, à la limite entre l'influence du Soleil et des étoiles les plus proches, et donc à peu près une demi-année lumière du Soleil, et de temps en temps, une comète qui est donc stockée dans, dans ce nuage de Hort revient nous voir parce qu'il y a une perturbation d'une étoile qui est passée pas très très loin, et a mis quelques millions d'années à, à se rapprocher du Soleil et donner naissance à nouveau à ce phénomène de comète spectaculaire mais épisodique.
0: Oui, parce qu'il faut expliquer en fait à nos auditeurs que euh, tout bouge dans, dans, dans l'espace, nous-mêmes on s'en rend pas compte mais on, sont, on se déplace à des millions de kilomètres à, à l'heure actuellement et euh, donc quand le, quand le notre galaxie euh, ou même notre système solaire s'approche d'une étoile, donc il y a une perturbation gravitationnelle qui fait sortir en fait une comète de ce réservoir.
1: Voilà, c'est-à-dire que le Soleil se déplace dans la galaxie, il met près de 200 millions d'années pour faire un tour de, de la galaxie. De temps en temps, il va rencontrer des régions de la galaxie où les étoiles sont un peu plus denses, il y a un peu plus de... Donc ce nuage de Horde qui est vraiment aux limites, il va être un peu perturbé et euh, tout d'un coup, bah, les, les comètes vont être un petit peu agitées si on veut parce que certaines vont être perdues, vont, vont s'éloigner définitivement du, du système solaire et d'autres vont retomber vers le Soleil. Alors donc, tout ça à des échelles de, de temps qui sont très longues, puisque une, une comète qui vient d'un nuage de Hort, elle va mettre entre 1 et 10 millions d'années à arriver. Quoi.
0: Donc c'est une attirance par le soleil en fait, quand elles sortent de ce nuage et qu'elles qu viennent... Ah, qu disons qu'elles sont, sont
1: liées au soleil, mais très légèrement, c'est-à-dire qu'il faut il y a une petite pichenette pour qu'elles sortent complètement de l'affluence du soleil, ou qu'au contraire elles retombent vers le soleil.
0: D'accord. Mais justement, quand elles vont vers le soleil, c'est qu'elles sont attirées par le soleil Voilà.
1: En fait, elles sont toujours attirées eux, parce mm -hmm. qu'elles tournent autour du soleil dans ce nuage de Hort. Mais euh, quand elles vont acquérir ou perdre un petit peu d'énergie, si on veut, elles vont tomber sur le soleil. Mm
0: -hmm. Dans, dans l'histoire euh, de l'astronomie, on nous rapporte des, des observations euh, euh, qui datent d'il y a bien longtemps, de, euh, de, de comètes justement qui ont été observées. Alors la plus célèbre justement, c'est la, la comète de Halley. Alors euh, un petit mot avant sur justement tous ces noms de comètes, d'où ça vient, d'où on trouve les noms.
1: Alors les noms, à, à trois exceptions près, euh, sont les noms des découvreurs des comètes. Mmh. Donc, maintenant, c'est, je crois qu'il y a une nouvelle comète, c'est celui qui, ou l'équipe qui découvre la comète qui va donner son nom à, à cette comète. Mmh. Et ça a toujours été le cas depuis, euh, depuis qu'on a reconnu le fait que les comètes étaient des objets dans le système solaire qui tournaient et pour la plupart, euh, pas, pas toutes, mais revenaient régulièrement nous voir, quoi.
0: Alors, quand on a un découvreur, euh, si on peut de plusieurs années auparavant euh, par exemple euh, comment ils les, les découvrent parce que c'est très loin les, les comètes ils attendent qu'elles soient visibles à l'œil nu ou par des instruments
1: Alors ça dépend un peu des époques je dirais parce que euh, maintenant on a des instruments très performants qui nous permettent de découvrir une comète quand elle est encore très loin du soleil au-delà de Jupiter même si elle va devenir très brillante par la suite mais dirais il y a 2-3 siècles, les instruments étaient bien plus modestes, et c'est arrivé qu'on découvrait une comète lorsqu'elle était déjà visible à l'œil nu.
0: Et donc, on donnait le, le nom du découvreur, euh, donc c'est pour ça. Alors, la, la fameuse comète de Halley, on en parlait euh, il y a un instant, c'est parce que donc c'est Monsieur Halley qui l'a découverte.
1: Alors, j'ai parlé de trois exceptions, Oui. et la comète de Halley est une des exceptions. C'est-à-dire que la comète de Halley, c'est la première comète pour laquelle on a reconnu que c'était une comète qui revenait périodiquement. Avant, euh, on ne savait pas que certaines comètes revenaient, quoi. Les... et là c'est Edmund Halley qui euh, en fait, a, a prévu le retour donc en 18... 1835 de, de cette comète de Halley qui a été déjà observée dans les années 1759, qui en fait, a donné son nom euh, à cette comète, mais en fait, lui-même n'a pas observé le retour, il l'a simplement prévu. Et en fait, euh, elle avait été déjà découverte et portée d'autres noms dans les années 1750, voire euh, bien avant, puisqu'elle était déjà observée depuis euh, plusieurs siècles.
0: Pourquoi justement on lui a donné euh, ce nom Parce que je veux dire, euh, si par exemple lors du prochain retour de la comète de Halley, euh, je l'observe et ah bah voilà, on va l'appeler la comète menant maintenant.
1: <rire> bah non, parce qu'on saura déjà euh, prévoir ce retour, donc on saura que c'est la comète de Halley à l'avance, quoi. Mais il arrive accidentellement que certaines comètes. Euh, c'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps qu'on qu croyait être entièrement nouvelle et en fait étaient des comètes anciennes donc il y a quelques cas où une comète peut porter deux ou trois noms et les noms de, de, des découvreurs correspondent à différents passages de cette comète
0: euh, par exemple aussi on a eu la, la comète showmaker levy en fait c'est pour ça elle a été d'abord découverte par Showmaker et ensuite par Monsieur Levy.
1: non, malheureusement c'est pas le bon exemple, <rire> là, pas la, le bon exemple. Bon. Là, là ils ont été c'est simplement que en fait, il y avait trois découvreurs, il y avait Eugène Shoemaker, Caroline Shoemaker et David Lévy qui ont tous les trois découvert la comète ensemble. Il y en a un qui prenait les photos, l'autre qui analysait les photos, l'autre qui faisait fonctionner le télescope. C'était une équipe, donc euh, on n'a pas pu dire qui était le premier découvreur dans l'équipe. Donc là, c'est tous les trois qui ont donné en même temps leur, leur nom à, à cette comète. Mais euh, il y a d'autres exemples de comètes euh, qui ont, ont justement des noms qui correspondent à différents passages.
0: Alors justement, je parlais tout à l'heure de la découverte des, des comètes, la façon dont on les découvrait. Vous dites que maintenant on a des appareils très perfectionnés, mais comment on peut savoir quand on voit un point brillant qui n'est pas plus gros qu'une qu étoile, que, que c'est une étoile ou que c'est une comète
1: Alors, euh, l'avantage des comètes par rapport à d'autres petits objets dans le système solaire qui sont les astéroïdes, c'est que on les caractérise par un objet qui est un peu flou justement. puisque comme je dis une comète, c'est bon, un objet qui est un corps composé de glace et de roche, mais autour duquel se développe cette euh, atmosphère qu'on veut aux chevelures, qui rend cette petite nébulosité autour de la comète. Donc on va tout de suite la distinguer d'une étoile de ce point de vue-là. Mais après ça, il existe des objets qui sont flous dans le ciel qui ne sont pas des comètes. Mm -hmm. Mais à la différence de ces objets-là, la comète va se déplacer par rapport aux étoiles. Ah Puisqu'elle oui. a un déplacement propre autour du Soleil, et donc on va la voir en apparence se déplacer d'une nuit à l'autre.
0: Mmh. Donc c'est comme ça que les découvreurs disent ah tiens c'est bizarre il y a quelque chose qui euh... oui. parlons maintenant justement de moi ce qui m'intéresse euh, c'est la façon dont, dont c'est découvert alors quand euh, quand un, un astronome euh, découvre une, une comète comment il fait il, prie, il doit prévenir quelqu'un euh...
1: bien sûr hein, ça c'est il ouais. y a tout un organisme officiel qui qui recense les découvertes et puis qui euh qui attribue les noms aux comètes. Donc euh, Maintenant, c'est la procédure est un petit peu complexe peut-être par rapport à ce qu'elle a été il y a un ou deux siècles. Euh, maintenant, quand on va découvrir un objet qu'on pense être une comète, on va d'abord mesurer sa position précisément par rapport aux étoiles et on va envoyer à l'organisme, donc le, le Minor Planet Center euh, Harvard aux états unis qui va euh, re recueillir ces informations de position. Alors en général, il faut envoyer plusieurs positions d'un objet, hein, deux ou trois positions pour confirmer que c'est un objet qui se déplace par rapport aux étoiles et c'est lui qui, donc, qui va recueillir ces observations-là. Il y en a peut-être d'autres qui vont euh, indépendamment découvrir aussi euh, l'objet ou qui auront déjà découvert avant. Et c'est lui qui va décider qui était le premier découvreur de la, de la comète, après avoir confirmé que cette comète était une comète nouvelle et pas une comète déjà connue, et donc euh, annoncer dans une circulaire euh, que c'est une nouvelle comète qui porte le nom d'un tel, euh, qui était euh, donc euh, décidé étant le découvreur officiel de la comète.
0: Il reçoit des documents officiels, je suppose, hein, peut-être un diplôme, quelque chose comme ça, non
1: Oh, après ça c'est un petit peu euh, comme on veut, mais je dirais, le, le, officiellement euh, c'est simplement une circulaire qui va valider la découverte et après ça, bon ça dépend qui est le découvreur, parce que maintenant il y a beaucoup de découvertes qui sont faites par des télescopes automatiques et on ne s'amuse plus je dirais à faire un joli diplôme à chaque ouais. découverte. Quand c'est un amateur qui euh, fait ça je dirais sur son temps libre, euh, Dan Green ou Brian Marsden qui euh, recense ses découvertes euh, aux minor planes center vont éventuellement leur envoyer un message de félicitations avec un diplôme s'il faut
0: quoi. Mmh. On va s'interrompre quelques instants le temps d'une respiration musicale et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toi les étoiles. Le thème ce soir, je vous le rappelle, les comètes, c'est visiteuses du soir. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission à toi les étoiles comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois et pour cette émission nous sommes de retour dans les studios puisque vous le savez durant tout cet été, je vous l'ai dit en début Démission euh, durant l'été, et eh bien c'est la formule de l'été où je sors des studios et là ben, j'ai fait un peu euh, en quelque sorte un peu ma rentrée après tout le monde, c'est vrai. Euh, L'invité aujourd'hui est Nicolas Biver euh, qui est euh, astronome euh, à l'Observatoire de Paris, chercheur CNRS au laboratoire Lesia euh, de l'Observatoire de Paris. Euh, ça veut dire quoi déjà lesia
1: Alors c'est le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation pour l'astronomie. D'accord. Donc ça couvre un peu beaucoup de domaines et notamment le, toute l'étude du système solaire.
0: On en parlera justement en fin d'émission un peu avant de, de conclure de ce, de ce laboratoire. Nous en revenons au, aux comètes. Euh, on parlait tout à l'heure de, de la découverte des comètes, la recherche et la découverte des comètes. Euh, maintenant j'aimerais qu'on parle de leur périodicité. Comment on sait qu'une comète, par exemple, va repasser tous les 6 ans, ou euh, si on prend l'exemple de la comète de Halley, tous les 76 ans, euh, etc.
1: Alors, comme je disais, euh, il y a un peu plus de, de siècles maintenant, ce n'était pas encore une chose acquise. C'est Edmond Halley qui a montré que des comètes revenaient. Mmh. Maintenant, avec la précision des mesures, on arrive en quelques mois à préciser de tr manière très détaillée la trajectoire de la comète autour du Soleil et pouvoir prévoir son retour à quelques heures près parfois, donc euh, dans 6 ans, dans 76 ans, dans 200 ans. Et euh, il y a toujours une petite incertitude, mais quand on voit une, une, une comète revenir, entre guillemets, et qu'on ne sait pas encore que c'est une comète euh, connue avec une, une certaine trajectoire, on va redéterminer à nouveau euh, sa trajectoire et s'apercevoir que c'est exactement dans le même plan, avec la même forme de l'orbite qu'une comète connue, et c'est là qu'on pourra donc dire que c'est la même comète. Mais maintenant, je dirais, la précision des mesures fait que maintenant on prévoit les retours, et puis quand on regarde dans le ciel, là où la comète doit réapparaître, on la trouve.
0: Mmh. Mais justement, c'est sur quels critères que vous vous basez pour savoir cette périodicité
1: alors, en fait, ça, c'est des mesures, ce qu'on appelle la mécanique céleste. Comme on sait que la Terre met maintenant un an pour faire un tour du Soleil, Jupiter met 11,9 ans, on a pu déterminer pour une comète X ou Y qu'elle va mettre 6,47 ans, qu'elle va mettre 76,15 ans à faire un tour du Soleil. Et euh, Parce qu'on mesure très précisément sa position et qu'on sait, euh, ça, c'est les lois de la mécanique céleste, c'est assez déterministe, on sait précisément euh, quand euh, l'objet va être à quelle position. quoi. Mmh.
0: Donc effectivement oui vous... Et vous vous trompez jamais, il n'y a jamais d'erreur de, euh...
1: Alors les comètes nous jouent parfois des petits tours C'est-à-dire mmh. que c'est les, les rares objets du système solaire Qui parfois euh, bah, font un petit peu défaut aux lois de la physique Mais enfin pas vraiment aux lois de la physique Ce qui se passe c'est que comme le, la comète est un objet actif Il y a du gaz qui s'échappe bah, Il y a une force de réaction souvent du gaz sur le noyau de la comète Qui fait que ce noyau il avoir tendance à prendre du retard Ou prendre de l'avance sur son orbite mais quand il dit du retard ou de l'avance, parfois, comme c'est quelques heures, au maximum quelques jours. Donc, ce qui représente une, petite, une toute petite différence de position sur le ciel, et en général, il n'y a pas de problème.
0: Oui, c'est infime. Donc, il n'y a pas. Euh, par exemple, on ne peut pas voir la comète de Halley passer un an plus tôt.
1: Ah non, non, non. c'est. <rire>
0: D'accord. Euh, toujours donc sur sur ces comètes, euh, on, dans dans les observations qui ont été a, apportées euh, dans les, les, les années auparavant et même encore assez récemment, euh, il y a des croyances euh, que, qui sont euh, qui tournent autour des comètes où on dit qu'elles sont annonciatrices de la fin du monde, de, de choses comme ça. Qu'est-ce qui fait justement? Que, euh, on, on assimile comme ça des passages de comètes à des, des événements euh, sur Terre.
1: Ben, je crois que ouais, ça relève vraiment de la croyance, mais mmh. je dirais qu'en réalité c'est plutôt l'inverse. On va plutôt assimiler des événements sur Terre aux passages de comètes, qui en réalité sont des bons marqueurs du temps et euh, comme sont des phénomènes pour les comètes les plus spectaculaires, vraiment euh, impressionnants. Surtout il y, a, il y a quelques siècles quand le, la pollution lumineuse des villes nous gênait pas pour voir ces spectacles. Et on a souvent associé des, soit des catastrophes ou des événements heureux au passage d'une comète parce que c'était un marqueur, si on veut, du temps qui était dans le ciel. Je pense pas que vraiment les, les comètes étaient, bon, du fait qu'on a associé parfois des, des catastrophes, des guerres, des famines au passage de comètes parce qu'elles étaient là à ce moment-là, on a voulu après ça dire que les comètes étaient annonciatrices de catastrophes, mais dans la réalité, c'est plutôt dans le sens inverse que ça s'est passé.
0: Mmh. On voit, euh, par exemple, moi je me souviens quand j'étais petit que je m'intéressais encore pas trop à, à l'astronomie, mais je me souviens avoir vu euh, des documentaires à la télévision où on parlait de, de passage de comètes, et puis on voit une illustration comme ça où, où la comète traverse le ciel. Et euh, j'ai été étonné lorsque j'ai vu euh, pour la première fois de ma vie une comète dans le ciel, de voir en fait qu'elle est immobile.
1: Alors, elle n'est pas immobile, mais euh, souvent, on confond, euh, je veux dire, là, un petit peu l'étoile filante et la comète. C'est-à-dire que l'étoile filante est un objet qui qui dure que quelques secondes, qui traverse tout le ciel. La comète va effectivement traverser tout le ciel, mais euh, comme la Terre, euh, je dire, est, le, une planète va traverser le ciel, mais en quelques mois ou quelques années. C'est-à-dire que sur le moment, la comète est immobile. Quand une comète passe assez près de la Terre, on pourra s'apercevoir qu'en début, début de la nuit à la fin de la nuit, la comète s'est un petit peu déplacée par rapport aux étoiles. Mais d'un jour à l'autre, on la verra déplacer un petit peu. Par contre, évidemment, en l'espace de un ou deux mois, elle aura franchement euh, traversé une bonne partie du ciel.
0: C'est du fait de sa distance, en fait, qu'elle est très éloignée, qu'il faut euh, du temps pour voir, en fait, euh, pour euh, observer son déplacement.
1: Voilà, exactement. Une comète, ça, ça, ça se rapproche jamais à plus de quelques dizaines de millions de kilomètres de la Terre.
0: Mmh. La plus près, vous savez, non Vous connaissez la distance
1: Alors, les comètes qui sont passées le plus près de la Terre, elles sont passées à des distances de l'ordre de... C'était inférieur à 10 millions de kilomètres. Enfin, même on est descendu en dessous de 1 million de kilomètres. Mais ça, c'est le cas exceptionnel euh... Euh, de comètes. Mais c'est toujours au-delà de la Lune, par exemple. Mais euh, en général, euh, les comètes se, se rapprochent rarement à moins de 10 millions de kilomètres. Quand une comète est à 10 millions de kilomètres de la Terre, c'est déjà un cas exceptionnel. Ça arrive une fois tous les euh, 10 ou 20 ans, quoi.
0: Et si, ça pas arrivé, mais est-ce que ça pourrait arriver qu'une une comète se rapproche trop près de la Terre et que soit capturée par son attraction
1: Alors là, c'est l'hypothèse, je n'irais pas, pas pessimiste, parce que souvent on va dire si elle passe trop près de la Terre, elle va carrément tomber sur Terre. ouais mais euh, bah, rien n'est impossible. Hein. Les, les dinosaures ont vu il y a 65 millions d'années un objet euh, tomber sur Terre qui a fait des, des gros dégâts, je <rire> On ne sait pas si c'est une comète ou un astéroïde. Euh, on sait que la, la Terre traverse des trajectoires de comètes. donc euh, Et la preuve en est les, par les, étoiles, les puits d'étoiles filantes qu'on voit régulièrement, puisqu'ils sont des poussières de comètes, justement. Donc euh, certaines comètes peuvent se rapprocher beaucoup de la Terre. Et... Être capturé par la gravité de la Terre, euh, a priori non, parce qu'en en, en général la vitesse relative est trop importante. Mm. Mais euh, c'est vrai que des comètes peuvent passer, voire tomber sur Terre, mais ça arrive euh, tous les euh, millions d'années, voire dizaines de millions d'années. Hein.
0: Mais est-ce que ça ferait du dégât Parce qu'on dit que, euh, une, une comète c'est une, une boule de neige sale. Donc euh, on s'imagine une boule de neige qui tombe sur la Terre, pour, ça ne ça ça devrait pas faire de dégâts
1: tout le problème est la vitesse à laquelle l'objet arrive. Hein. Une boule de neige, si vous la recevez en euh, lancée par votre voisin, bon bah ça fait pas de dégâts. Mm. Si elle est lancée à 100 000 km/h, comme ça peut être le, le cas lors des vitesses relatives des objets dans le système solaire, même une boule de neige euh, peut faire beaucoup de dégâts. Quoi. Mm. Donc c'est d'ailleurs c'est peut-être pour ça que contrairement aux astéroïdes, les comètes peuvent être à la limite plus dangereuses parce que les... enfin ou certaines comètes. Parce que une bonne partie des astéroïdes, qui sont pourtant des blocs plus durs, hein, des blocs rocheux dont la densité pète de 3 ou 4, euh, travers, euh, voyagent dans le système solaire à peu près dans le même sens que la Terre. Donc la vitesse relative ne va pas être très importante. Mm. Par contre, une comète qui viendrait du nuage de Horte, elle peut se trouver voyager en sens contraire de la Terre. Donc à ce moment, les vitesses s'additionnent au lieu de se soustraire. Ah, oui. Donc l'énergie cinétique, en fait, qui elle va être responsable des dégâts, peut être plus importante dans le cas d'une comète.
0: En effet. Oui. Vous avez évoqué justement euh, euh, il y a un instant euh, les, les pluies d'étoiles filantes euh, c'est donc dû au passage des comètes
1: Voilà, alors les, les comètes comme je disais, ce sont des <rire> objets qui en fait perdent de la masse, en fait la glace sublime et entraîne avec elle des poussières hein. bon, la Poussière, quand on parle de poussière c'est comme des grains de sable si on veut, et ces poussières les, les plus grosses vont rester en fait sur la trajectoire de la comète, une partie vont être un peu chassées par la par le Soleil, mais d'autres vont rester sur la, tout le long de l'orbite de la comète. Et certaines comètes, disons, croisent l'orbite de la Terre. Et quand la Terre est à cet endroit-là, alors, euh, dans la majeure partie des cas, la comète est bien loin, mais il reste des poussières, et ces poussières, en rentrant dans l'atmosphère de la Terre, vont donner naissance aux étoiles filantes. Donc comme ça, périodiquement, dans l'année, il y a des, des périodes très déterminées dans lesquelles on a des nuits où on voit plein d'étoiles filantes qui sont des poussières de comètes.
0: Par exemple les Orionides euh, qui vont avoir lieu prochainement.
1: Voilà, alors les Orionides qui sont en fait des poussières de la comète de Halley. Et ah bon. Voilà.
0: D'accord. Alors, petite explication pour nos auditeurs pourquoi Orionide bah Parce que ça provient de la constellation d'Orion. Orion, Orionide. Voilà,
1: donc les, en fait, les, les essaims d'étoiles filantes portent le nom de la constellation d'où elles semblent provenir. Quoi, en fait.
0: mm -hmm. Poursuivons dans ce dans ce chapitre passionnant des, des comètes. Euh, justement, je parlais de, 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 la, de la de quoi étaient formées les euh, les comètes et je disais euh, il y a un instant que c'était de la boule de neige sale. Pourquoi sale justement Pourquoi elle, normalement la neige c'est blanc
1: Voilà. Alors jusqu'à il y a on va dire 25 ans, on pensait que les, les comètes étant composées en grande partie donc de glace ou de neige, si on veut, seraient des objets qui seraient assez réfléchissants. Mais on a découvert euh, par les, les missions spatiales, et notamment les premières, on, on va parler notamment de la mission Giotto de l'Agence Spatiale Européenne qui a survolé le noyau de la comète de Halley, qu'en fait les noyaux cométaires étaient très sombres. Alors depuis on a survolé trois autres comètes, et dans tous les cas, même maintenant des mesures au sol montrent que les noyaux de comètes sont très sombres, ils réfléchissent qu'en moyenne 4% des lumières du Soleil, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment aussi sombres que du charbon. En fait ce qu'on pense c'est que ces poussières qui pour une partie sont aussi des poussières carbonées, donc des débris euh, un petit peu comme de la suie si on veut, une partie retombe sur le noyau de la comète et en couvrant cette glace euh, donne une, une couleur beaucoup plus sombre au, au noyau et c'est la raison pour laquelle apparemment tous les noyaux cométaires sont très sombres quoi.
0: il n'y a jamais de roche dans, dans des comètes, dans des noyaux de comètes
1: si si il y a un mélange de roche et de glace mais les, oui. les roches elles-mêmes et, et d'ailleurs il n'y a pas que les comètes à être sombres, hein, une grande partie des astéroïdes qui, qui voyagent autour du, du, du soleil sont aussi relativement sombres euh, alors il y a une partie donc comme je disais probablement du fait de la composition chimique de, de, de cette matière qui est sombre et aussi un petit peu un vieillissement si on veut du fait de, de l'attaque du, du rayonnement euh, du Soleil et puis aussi du rayonnement galactique qui fait qu'en général la matière qui est exposée au rayonnement a tendance à s'assombrir un petit peu comme votre feuille de papier que vous laissez à la lumière qui aura tendance à jaunir. Quoi.
0: Mm. Et arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que les comètes c'est léger, c'est très léger en fait, non
1: Alors léger, enfin, le terme c'est plutôt peu dense. Peu dense. Donc on n'a mm. pas encore réussi à mesurer très précisément mais on a des estimations et notamment lors d'une mission spatiale, donc en 2005, on a estimé que la densité de, de la comète donc Temple 1 était de l'ordre de entre 0,3 et 0,5. Ça veut dire que si on mettait un noyau cométaire euh, sur un immense lac qui pour, pourrait le contenir, mais il flotterait. Quoi.
0: Mmh. Alors on a eu des, euh, des périodes euh, où, euh, où il y a des passages de comètes, bon, c'est toujours très beau à voir et puis parfois euh, il y a des, des spectacles un peu plus particuliers que d'autres comme par exemple dans les années 90, euh, j'ai donné le nom de la comète notamment tout à l'heure c'est la fameuse comète showmaker levy euh, qui, qui s'est donnée en spectacle puisqu'elle s'est partagée, elle s'est fractionnée en neuf morceaux et ces neuf morceaux sont entrés dans une planète.
1: Alors, ça c'est une comète un petit peu particulière. S'il n'y était pas arrivé cette mésaventure, je dirais, elle serait passée inaperçue. C'est une comète qui était loin du Soleil, qui s'est trouvée être capturée par la planète géante Jupiter. Donc je disais tout à l'heure que Jupiter, notamment, modifie un peu les trajectoires des comètes. Alors, en particulier celle-là, qui était effectivement mise en orbite autour de Jupiter pendant plusieurs années. Et euh, en 1992, cette comète est passée tellement près de Jupiter que par l'effet de marée de Jupiter sur la comète, a cassé le noyau. On disait tout à l'heure que c'était très peu dense, l'image de boule de neige sale est assez bien parce que ça montre que c'est quelque chose qui se casse facilement. Et donc la comète s'est cassée en une multitude de morceaux en 1992, et au passage suivant, au plus près de Jupiter, parce qu'elle tournait autour de Jupiter mais sur une orbite très allongée, et ben en fait le point le plus proche a été un petit peu modifié et est tombé dans l'atmosphère de Jupiter. Donc ce qui fait que quand elle est revenue deux ans après, donc en 1994, en juillet 1994, au lieu de passer tout près de Jupiter, elle est carrément tombée sur Jupiter. Et on assisté à ce spectacle d'une de, de comète en, en multitude de fragments qui tombaient les uns après les autres euh, sur Jupiter. Et
0: il y avait neuf morceaux, si mes souvenirs sont bons
1: euh, Il y a eu plus que ça en fait, les morceaux... Euh, on, les, on leur a donné des lettres pour les, les, les baptiser, si on veut, donc ça allait de A et puis on est allé jusqu'à, on a dû aller pratiquement jusqu'à la fin de l'alphabet, c'est-à-dire que W, mais après ça, il y a des morceaux qui sont cassés en cours de route, si on veut, donc on a, je me rappelle plus bien, mais on a peut-être eu G1 puis G2 parce que le fragment G s'est cassé en deux, etc., mm. Donc souvent les comètes en fait quand elles se cassent il y a des gros morceaux, des petits morceaux, des petits morceaux qui disparaissent parfois au cours du temps et on a eu peut-être une dizaine d'impacts spectaculaires en 1994 mais il y avait plus de fragments que ça.
0: Oui parce que je me souviens dans une revue spécialisée euh, euh, sur l'astronomie qu'on l'appelait la, la comète Shoemaker-Levy 9.
1: Ah oui, alors le 9, il vient tout à fait d'autre part, en fait. Ah bon c'était à, à l'époque, on a changé un petit peu la dénomination des comètes, mais euh, le numéro, c'était quand il y avait plusieurs comètes découvertes par la même personne, ou par le même groupe de personnes. C'est-à-dire qu'il existe une comète shoemaker levy 1, une comète les levy 2, etc., jusqu'au comète les levy 9, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Moi, je pensais que c'était en fonction des 9 morceaux. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je pensais en fait qu'elle s'était fractionnée en 9 morceaux.
1: Voilà, en fait, on a eu Shoemaker-Levy 9A, Shoemaker-Levy 9B, etc., jusqu'à W.
0: Alors, il y a d'autres euh, choses aussi par rapport à, à, aux comètes qui réservent des surprises aussi. C'est des, des comètes qui, qui approchent de la Terre avec une faible luminosité, et puis tout d'un coup, qui prennent une luminosité incroyable. C'est arrivé euh, il y a quelques années, récemment.
1: Alors, je pense que vous faites référence à la comète Holmes donc ça c'était en octobre 2007 en réalité c'était pas une comète qui était très près de la Terre mais euh, les comètes en font un petit peu qu'à leur tête et certaines ont la, parfois la bonne idée pour nous d'avoir des sursauts c'est à dire qu'une comète qui était quasiment passée inaperçue depuis euh, des décennies puisqu'il fallait un télescope j'irais d'au moins 50 cm sous un, énorme, un bon ciel pour arriver à la voir et tout d'un coup en l'espace de 24 heures est passée visible à l'œil nu en plein Paris, c'est à dire que sa luminosité a quasiment cru d'un facteur 1 million en l'espace de 24 heures c'est une comète donc qui a perdu une fraction importante de sa masse qui, tout d'un coup, donc s'est libérée et a donné naissance à un énorme nuage de gaz et de poussière qui l'a rendue lumineuse au point d'être visible à l'œil
0: nu. Et c'est quoi euh, qui a provoqué cela
1: Alors, on ne sait pas bien ce qui a provoqué ce sursaut. On sait que cette comète là, en fait, n'en était pas à son premier sursaut puisqu'en fait, quand elle avait été découverte un peu plus d'un siècle plus tôt, elle avait eu également un sursaut très important. Et certaines comètes comme ça sont connues pour avoir des sursauts réguliers, c'est-à-dire que plus ou moins réguliers, en fait probablement qu'il y ait des poches de gaz, par exemple, qui se forment sous la surface et tout d'un coup, quand la poche éclate, eh ben, il y a un gros morceau de la comète qui se détache et qui euh, tombe en, en mille morceaux, si on veut, et euh, qui va se répandre dans l'espace et faire augmenter cette luminosité de manière considérable.
0: On peut peut-être espérer, pour son prochain passage, encore un sursaut de luminosité, comme ça
1: eh ben, Maintenant qu'on qu a vu ça, on va la suivre. Donc, cette comète, euh, donc Holmes, elle revient nous voir assez régulièrement, tous les à peu près sept ans, donc... Euh, lors de son prochain passage, on verra si à nouveau elle va nous, nous faire une surprise avec un sursaut important ou peut-être il faudra attendre encore quelques décennies pour qu'à nouveau elle, elle ait un sursaut. quoi. Mmh.
0: On parlait aussi, euh, dans avant, de... avant que l'on change de siècle, de... de comète du siècle. Alors Quand on appelle ça euh, comète du siècle, on... euh, ça, ça veut dire quoi au juste
1: Oh, ça c'est assez subjectif, hein. c'est-à-dire que les, les plus belles comètes on va dire que c'est la comète du siècle, ça a souvent été comme ça, donc euh, c'est un petit peu un argument publicitaire pour intéresser les gens aux comètes, hein. mais euh, depuis maintenant peut-être des siècles on a toujours parlé de comètes du siècle quand c'était vraiment les comètes les plus spectaculaires, parce que certaines comètes sont clairement beaucoup plus grosses et euh, donc beaucoup plus actives et, et bien mieux visibles que d'autres. Ou alors carrément, elle passe très près de la Terre. Donc euh, certaines, on, on appelle comète du siècle parce que c'est la comète qui est passé le plus près de la Terre euh, au cours du siècle et qui a été la plus spectaculaire. Mais parfois il y a plusieurs comètes du siècle. On sait jamais trop. Il faut attendre que le siècle se termine pour dire vraiment quelle a été la comète du siècle.
0: Mmh. On, ça on réserve toujours des surprises en fait. On... On peut, euh, par exemple, découvrir demain une comète qui euh, passera dans quelques années euh, proche de la Terre et qui euh, sera euh, euh, très intéressante à observer.
1: Voilà, ça, ça peut oui. arriver, euh, ça... Sans, sans prévenir, mais maintenant, bon, quelques années à l'avance, effectivement, parce qu'on a des moyens très performants pour découvrir les comètes avant qu'elles arrivent, mais euh, on est à l'abri d'aucune surprise, quoi.
0: Euh, est-ce que, justement, euh, avec euh, tous les instruments qu'il y a maintenant, euh, les astronomes euh, qui recherchent les, les comètes ont ont moins en moins, en moins de chances maintenant de découvrir Parce que ça va être découvert avant. Euh, je veux dire, comme par exemple, si on prend euh, le couple Shoemaker, est-ce euh, qu'ils vont encore avoir la chance de, de pouvoir découvrir des comètes avant que les appareils automatiques ne le découvrent euh, euh, avant eux
1: alors, dans le cas des couples de qui ne nous nous sont plus en activité, donc, euh, ah. ils utilisaient déjà un, un, un télescope un petit peu de, 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 ce de surveille, c'est-à-dire de surveillance du ciel pour détecter tous les objets qui se déplacent. Et euh, maintenant, ce genre de, 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 de surveille s'est beaucoup développé. Donc, il existe beaucoup de télescopes qui portent des noms parfois, justement, qui sont des acronymes du à, à l'installation. Ça peut être Linear, NIT, Spacewatch, Watch, Pan-Stars. Et euh, qui vont donner des noms euh, comme ça, moins, je dirais... Euh, sont plus des noms de personnes aux comètes découvertes et c'est vrai que par rapport aux amateurs qui essaient de découvrir des comètes pour leur de donner leur nom euh, la difficulté maintenant est plus grande pour découvrir une comète nouvelle mais les amateurs se sont aussi de plus en plus équipés donc euh, ils découvrent également des comètes beaucoup plus faibles qu'il y a dix ans quoi mmh.
0: Alors justement, vous parliez tout à l'heure d'instruments. On va en parler plus en détail de, de ces instruments euh, après une nouvelle respiration musicale. Restez avec nous, c'est l'émission À Toi les Étoiles, comme tous les 3 mercredis de chaque mois, de 18h à 20h. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission À Toi les Étoiles, comme tous les 3 mercredi mercredis de chaque mois, de 18h à 19h. Le thème de cette émission, ce soir, c'est les comètes, ces visiteuses du soir, avec Nicolas Viveur, euh, qui euh, est chercheur CNRS euh, au laboratoire Lesia à l'Observatoire de Paris. Euh, nous parlions euh, tout à l'heure, d'un vous avez évoqué quelques instruments euh, qui, euh, qui collaborent à la recherche de, de comètes. Alors J'aimerais qu'on parle plus justement à partir de quel moment les, les astronomes ont souhaité euh, construire des appareils pour, pour justement rechercher les comètes
1: Alors, je dois dire qu'en fait, découvrir des comètes n'a pas forcément été le premier but de ces instruments. D'accord. Il y a un siècle, les astronomes à l'époque étaient intéressés par la découverte de comètes spécifiquement. Donc, certains se sont équipés spécialement pour découvrir des comètes. Mais maintenant, je la, la grande motivation de ces instruments, c'est de découvrir tous les objets qui pourraient menacer la Terre. Donc, c'est financé par, essentiellement par la NASA il y a quelques autres programmes mais la plupart c'est dans cet esprit-là donc euh, cataloguer tous les objets donc à ce moment c'est plutôt des astéroïdes qui passent près de la terre et qui pourraient menacer la terre si jamais un jour ben, il y en a un qui, qui qui est menaçant pour la terre si on l'a bien connu avant on pourra faire quelque chose pour éviter euh, cette, cette collision donc ces objets ces installations qui s'appellent l'INEAR ou l'ONEOS, snit euh, il y a aussi Sealing Spring en fait qui est non un observatoire mais qui est aussi financé par ce genre de programme euh, sont des télescopes euh, en grande partie automatisés qui visent à euh, en fait cataloguer tout ce qui bouge dans le ciel. Donc dans l'esprit de découvrir des objets, des astéroïdes qui promenassaient la Terre. Mais évidemment tout ce qui bouge dans le ciel, ça inclut les comètes. C'est pour ça qu'ils découvrent, qu'ils découvrent aussi beaucoup de comètes et euh, qui prennent un petit peu, je dirais, le, le gagne-pain si on veut des astronomes amateurs qui aimeraient découvrir des comètes.
0: <rire> ce sont des télescopes qui sont sur Terre. Il y a, il y a rien dans, il y a aucun satellite dans l'espace, aucun.
1: Alors euh, il y en a peu mais il y en a un récemment justement qui euh, a été actif pendant une année qui est maintenant la mission un peu terminée qui s'appelle WISE qui est un télescope infrarouge qui faisait aussi la même chose depuis l'orbite terrestre donc lui a un petit peu fini, Donc il a, il a travaillé pendant un an parce que c'était un télescope refroidi il avait l'avantage en observant en infrarouge de voir presque exclusivement les objets du système solaire c'est à dire que les étoiles étaient, ils étaient beaucoup plus brillants si on veut en relatif par rapport aux étoiles et lui a découvert aussi euh, 19 comètes exactement
0: 19, ouais. Alors on voit parfois, des on peut trouver sur Youtube, sur Dailymotion et tous les sites de, de ce style, euh, on peut trouver des, des images où on voit des, des comment dirais-je, des euh, comètes qui se jettent dans le soleil en fait.
1: Ah oui, alors ça, ça, j'en ai pas parlé aussi, ça c'est oui. encore un autre type de comète ouais. Donc là, ce sont des comètes en fait, qui partagent toutes à peu près la même orbite. C'est une comète qui a peut-être 20 000 ans était un seul morceau qui est passé très près du Soleil. Sa trajectoire mène à, à quelques rayons du Soleil de sa surface et qui euh, s'est cassée en morceaux, qui est repassée avec une période peut-être de l'ordre de 1000 ans. Et en repassant chaque fois, il y, a, il y a des milliers de morceaux sur tout le long de la trajectoire, ce qu'on appelle les comètes du groupe de Creutz. Et avec un satellite, notamment SOHO, qui observe le, le, la couronne solaire, donc l'environnement les, les, enfin, immédiat du Soleil, mais il voit tous les petits objets comme ça qui s'approchent du Soleil et qui, pour celles-ci, sont tellement petits, en fait, ne survivent pas à leur passage euh, tout près du Soleil. Et euh, donc toutes ces petites comètes qui, en fait, autrement, on ne verrait jamais depuis la Terre. Euh, sont également enfin donc des, des comètes qui portent le nom de SOHO puisque c'est l'instrument qui permet de les découvrir et qui sont au nombre pratiquement de 1500 maintenant depuis euh, les 15 ans d'activité de, de ces satellites mais ce sont des vraiment des tout petits objets et qui comme ils sont très près du Soleil euh, en fait euh, viennent suffisamment brillant pour être détectés
0: mmh. mais il n'y a pas euh, par exemple un risque que euh, la comète Temple ou euh, ou Hartley on va en parler tout à l'heure euh, se dévie pour aller euh, en, en rentrer dans le dans le soleil aussi.
1: Alors on en parlera peut-être tout à l'heure, mais les, les comètes voient leur trajectoire évoluer un petit peu. Alors, en général, ça se passe pas tout seul. C'est souvent euh, pour des comètes comme ça. On parlait de des comètes Temple, Temple 1, Temple 2, Hartley. Ce sont des comètes à courte période qui vont souvent passer pas très loin de Jupiter. Et c'est en passant pas très loin de Jupiter que leur trajectoire va être modifiée. Mais c'est prévisible, hein. Ça, la mécanique céleste est suffisamment précise pour nous dire quand est-ce que ça va se passer et de combien la trajectoire va être modifiée. Mmh. Mais il euh, n'y a pas de, ça va pas se passer sans prévenir, je dirais.
0: Donc, comme on sait, on sait une étoile n'est pas éternelle, elle, elle naît, elle vit, elle meurt. Le, notre Soleil euh, mourra aussi, euh, ce sera dans 4 milliards, 4,5 milliards d'années, donc on a encore le temps de voir. Euh, donc, rien n'est éternel, même dans l'univers. Donc, les comètes aussi ont, ont une durée de vie. Euh, elles aussi, elles ont une, meur, une mort
1: Oui, et j'irais même beaucoup plus courte qu'on dirait que le Soleil. Ouais. Euh, ce qui se passe, c'est que j les, les comètes que l'on voit maintenant, euh, l'homme, quand il est apparu sur Terre, il y a 2 millions d'années, ne voyait absolument pas les mêmes comètes. À quelques exceptions près peut-être. Parce qu'une comète, en fait, lorsqu'elle passe près du Soleil, elle perd de la masse. Elle va s'user, si on veut. On dit, En moyenne, une comète va perdre 1 à 2 mètres de matériaux à la surface lorsqu'elle passe près du Soleil. Comme un noyau de comète, ça peut faire entre 1 et 100 km de diamètre. On va dire 10 km en moyenne. Vous voyez que en une, une dizaine de milliers de passages près du Soleil, elle va perdre toute sa masse. Et c'est ce qui se passe en, en, concrètement, c'est-à-dire qu'une comète, après quelques milliers de passages près du Soleil, eh souvent elle va se désintégrer, c'est-à-dire qu'elle restera plus que quelques morceaux qui finalement vont, vont se disperser dans l'espace et elle va complètement, elle va mourir comme ça. Ou alors certaines s'éteignent carrément, c'est-à-dire que la, la surface est tellement couverte de matériaux qui ne sont plus de la glace que la comète, si on, si on veut, si elle s'étouffe et ne devient plus active. Et ça se passe dirais, en quelques dirais, milliers à millions d'années. C'est très court par rapport à l'âge du système solaire.
0: Mmh. Parlons maintenant de, euh, toujours dans, dans le cadre de ces comètes. Alors si j'ai choisi euh, le thème euh, ce soir, euh, les comètes, ces visiteurs, euh, ces visiteuses du soir, euh, ce n'est pas par hasard. C'est pour coller à l'actualité. La, à j'ai euh, évoqué il y a un instant Hartley, Hartley, euh, parce qu'on va voir, on devrait même la voir si mes souvenirs sont bons, parce que c'est aujourd'hui même qu'elle est au plus près de la Terre. Euh, une comète à l'œil nu.
1: Voilà, tout à fait. Donc, c'est aujourd'hui donc euh, qu'elle passe à 18 millions de kilomètres de la Terre. Donc, euh, c'est son point le plus proche euh, depuis... D'ailleurs, en fait, sa découverte. C'est une comète qui a été découverte par Malcolm Hartley en 1986 et qui revient nous voir tous les 6 ans et demi. Et donc, euh, particulièrement cette année, elle passe tout près de la Terre et en fait, elle est à la limite de visibilité à l'ONU. C'est-à-dire que euh, c'est une comète qui va être brillante parce qu'elle est près de la Terre. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être aussi assez étendue. C'est-à-dire qu'une comète peut être brillante parce qu'elle passe très près du Soleil ou parce qu'elle passe très près de la Terre. Mais quand elle passe très près de la Terre, c'est un petit peu plus difficile parce qu'elle va être assez étendue dans le ciel. Donc il faut vraiment avoir un ciel bien noir pour pouvoir la voir. Et à ce moment-là, on la voit elle, limite à l'œil nu, comme une petite nébulosité perdue je dirais, dans la voie lactée.
0: Parce que oui, c'est qu au fur et à mesure de ses passages, elle ne repasse pas toujours à la même distance.
1: Elle passe toujours pratiquement à la même distance du Soleil, mais la Terre est à un endroit ou à un autre euh, dans, sur son orbite. Et il se trouve que cette année, on est à peu près au point le plus proche des, de l'orbite de la comète. En 1997, lors de son précédent passage, elle était quatre fois plus loin. Quoi.
0: Voilà, parce que c'est vrai que je ne me souviens pas qu'on ait dit en 1987 qu'on ait parlé de cette euh, comète visible à, à nu. Alors, euh, vous l'avez euh, bien sûr étudiée avec euh, vos collègues, cette, euh, cette comète
1: alors on a commencé à l'étudier, en fait on va avoir une campagne d'observation et d'études plus intense qui va commencer ces jours-ci, en fait elle commence dans 3-4 jours parce que c'est aujourd'hui qu'elle est au plus près de la Terre et c'est dans, dans une semaine qu'elle est au plus près du Soleil et on la connaît un petit peu cette comète, elle a tendance à être un petit peu plus active à partir du moment où elle passe au plus près du Soleil et un petit peu après donc c'est pour ça qu'on va focaliser notre attention légèrement après, donc ça va être en gros du 24 octobre jusqu'au 5 ou 10 novembre, qu'on va vraiment l'étudier de, de près et mieux, essayer de mieux connaître sa composition et comment elle fonctionne.
0: Parce que justement, oui, euh, on, on sait que les, les astronomes s'intéressent aux comètes, parce que quand on parle de la vie, quand on, on cherche à comprendre comment la vie est apparue sur Terre, on dit que les comètes auraient pu amener la, la vie sur Terre.
1: Alors voilà, il faudrait reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Je disais les comètes sont des vessies du système solaire. Mmh. Et euh, certaines ont été perdues, mais d'autres aussi sont tombées sur les planètes. Et notamment, on pense qu'il y a 800 millions d'années, 1 milliard d'années après la formation du système solaire, entre autres, il y a un grand nombre de comètes qui ont été précipitées sur la Terre et sur les autres planètes du fait de certaines perturbations du système solaire. Et donc, des comètes ont amené du matériau sur Terre. Ça, c'est certain. L'autre grande question, c'est d'où viennent les océans terrestres Puisqu'il faisait assez chaud sur Terre quand elle s'est formée. Je vous disais que pour avoir de l'eau, il fallait être au-delà de Jupiter. Donc, une des hypothèses, c'est qu'une partie de l'eau des océans terrestres a été amenée par les comètes. Et comme on sait que les comètes contiennent de l'eau et aussi d'autres éléments justement, qui sont des molécules, peut-être les molécules primitives qui ont servi après ça à construire des éléments plus complexes comme les acides aminés, voire la vie, et bien c'est pour ça qu'on essaie de relier l'apparition, de formes plus complexes sur Terre, voire la vie, à éventuellement un apport par les comètes.
0: Dans cette étude sur les comètes, euh, donc on a parlé tout à l'heure de, euh, de, de télescopes qui, qui servaient à, à, à chercher à, à cataloguer les objets qui se déplacent, euh, qui pourraient être dangereux éventuellement pour la Terre, euh, mais je crois qu'il y a aussi euh, des sondes qui se sont approchées tout près de, de comètes.
1: Ouais, alors, ce que j'ai dit, c'est que les comètes euh, donc ont été explorées par certaines sondes, mmh. donc 4 jusqu'à présent, mmh. Euh, celle qui vient nous voir, ça sera à nouveau le cas le 4 novembre prochain. Donc, c'est des sondes qui passent à moins de 1000 km de la, de la comète et qui permettent de voir le noyau. Donc, euh, dire, la, en fait, le, le cœur, si on veut, de la comète et de aussi de mesurer un peu sa composition en passant sur place. Alors, la, la composition, on la mesure aussi à distance avec nos, nos instruments, nos, nos grands télescopes. Mais certaines sondes spatiales sont plus ou moins équipées pour analyser sur place, donc, la, la composition des comètes.
0: Mmh. On a une, une sonde qui s'appelait Stardust qui est passé dans le, la queue d'une comète aussi. Alors,
1: il y a plusieurs sondes, justement, qui ont exploré et qui sont encore actives, si on veut. Donc, la comète euh, vide de 2, en 2002, a été survolée par la sonde Stardust, qui a prélevé des échantillons de poussière cométaire. Alors, ce n'est pas les glaces cométaires, c'est plutôt les grains de sable, si on veut, et qui ont été ramenés sur Terre pour une analyse. Et en fait, cette sonde Stardust, elle va être recyclée, puisque c'est en 14 février prochain, en 2011, qu'elle va survoler une comète qui s'appelle Temple 1, qui avait été survolé en 2005 par la mission Deep Impact.
0: Ah donc. oui.
1: Donc là, en fait, l'objectif, c'est, euh, donc un, après un tour de la comète autour du Soleil, c'est de revoir la, la, le noyau de la comète Temple 1 qui a été impacté par un projectile et voir le cratère qui s'est formé. <rire> et quand je parle de Deep Impact, cette mission Deep Impact avait deux, deux, deux modules, un qui a impacté la comète et un autre qui est resté en orbite autour du Soleil. Et c'est lui qui va survoler, donc maintenant qu'il était été rebaptisé Epoxy, le 4 novembre prochain, donc, il va survoler la comète Hartley 2. Mm
0: -hmm. Donc à, à suivre. Euh, Quels conseils on pourrait donner aux, aux astronomes amateurs pour observer cette euh, comète
1: Alors, dire, le premier conseil, c'est de trouver un bon ciel. Parce que c'est une comète qui est assez étendue, donc euh, comme je disais, il faut un ciel bien noir, donc s'éloigner des villes. Après ça, une bonne paire de jumelles, c'est quand même mieux pour la repérer. Et aussi une bonne carte, parce qu'il y, y a beaucoup d'objets euh, nébuleux qui sont pas très loin. Là, elle se déplace dans la voie lactée, maintenant du côté du, du cocher, puis des gémeaux où il y a beaucoup d'autres objets dans le ciel, donc euh, là, il faut une bonne carte pour la repérer. quoi.
0: Euh, moi, j'ai du vécu, puisque je fais, je suis membre d'une association d'astronomie, euh, on a eu, on arrivait à voir euh, la comète, à la trouver aux jumelles. En revanche, au télescope, bon, en 514 quand même, euh, on a eu beaucoup, beaucoup de mal. À...
1: Alors, comme je disais, c'est une comète qui est assez tendue, donc elle est assez diffuse. et C'est ça qui fait que parfois, on peut être déçu avec un plus gros instrument qui aura tendance à trop grossir. Faut voir que euh, sa luminosité est allée sur un diamètre qui est supérieur à celui de la, la pleine lune, quoi. Donc si on grossit trop, on ne verra que le cœur de la comète. Mm. Donc parfois on l'appréciera mieux avec un petit instrument qu'avec un gros instrument. Une paire de jumelles.
0: Voilà. Par exemple. Mm. Euh, puisque nous arrivons bientôt au, au terme de, de cette émission euh, à toi les étoiles euh, je voudrais quand même euh, qu'on qu parle aussi de, de l'avenir euh, les, les techniques évoluent, évoluent toujours euh, donc euh, qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'avenir pour l'étude des comètes
1: alors il y a une chose dont je n'ai pas encore parlé c'est la mission spatiale Rosetta mm -hmm. donc, qui elle est en route pour aller observer une comète et contrairement aux précédentes missions spatiales, y compris celles qui vont se des comètes dans les mois à venir, c'est une mission qui va se mettre en orbite autour d'une comète. Donc là, on va pouvoir suivre l'évolution d'une comète au cours de son orbite. Et en plus, il y a un module qui s'appelle Philae qui va être déposé à la surface du noyau de la comète pour prélever des échantillons et mesurer leur composition et leurs propriétés physiques. Et tout ça, bon, la, 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 la sonde est déjà partie. Il faut beaucoup de temps pour arriver à rattraper la comète et à s'en rapprocher tout doucement. Et donc le rendez-vous est pour 2014.
0: Alors à suivre donc dans, dans 4 ans, peut-être un ouais. petit peu moins, euh, c'est en début d'année de, de 2014 ou vous avez... Alors
1: euh, la sonde va rattraper la comète progressivement, euh, va commencer à cartographier entre le mois de mai et août 2014 et le module va être déposé à surface au mois de novembre 2014.
0: D'accord, oui, dans donc, donc 4 ans. Euh... Ah, donc <rire> à, à ne pas manquer, euh, vous aviez quelque chose à rajouter non.
1: Non, c'est la grande mission de l'Agence Spatiale Européenne, mm -hmm. et le nom de la comète, pour ceux qui, qui veulent, c'est la comète Churyumov-Gerasimenko.
0: D'accord. <rire> euh, je voudrais qu'on termine, puisque j'avais dit qu'on allait en parler rapidement, de, de, du laboratoire pour lequel vous travaillez, euh, l'ESIA. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des, des recherches que vous faites au sein de ce laboratoire
1: Alors euh... nous, on travaille dans mon équipe justement sur les comètes. Alors, on fait... On participe à ces missions spatiales comme je vous parlais de Rosetta. Aussi il y a des, des programmes d'observation à partir de l'espace comme du sol. Donc il y a un satellite, un observatoire européen qui s'appelle Herschel qui a été lancé il y a un an et demi qui observera notamment la comète Hartley-2. Et euh, dans le laboratoire, donc, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Donc, il y en a qui étudient les planètes, euh, les astéroïdes. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait sur les missions spatiales. Mais bon, le laboratoire aussi couvre beaucoup d'autres domaines comme l'étude du soleil. Euh, des champs magnétiques autour des planètes et des, et des étoiles, euh, et aussi une partie d'instrumentation, construction d'instrumentation, autant pour les missions spatiales qu'aussi pour les grands télescopes au sol. Mmh.
0: Euh, donc pour euh, terminer cette émission à toile les étoiles, comme j'ai l'habitude de, de dire, de faire, c'est euh, de donner le mot de la fin euh, à l'invité. Donc pour conclure cette émission à toile les étoiles, M. Nicolas Biver, le mot de la fin.
1: Alors j'ai envie de regrouper un petit peu à la fois euh, ce qui va se passer euh, bientôt, c'est-à-dire euh, l'opération jour de la nuit et puis les comètes. C'est-à-dire que si on éteint les lampadaires, on pourra observer les comètes. Donc pensez à éteindre la lumière en sortant et pensez à éteindre la lumière dehors aussi quand vous couchez.
0: <rire> Merci beaucoup. Une dernière chose, la comète euh, Hartley est visible jusqu'à quand
1: Alors elle est au plus brillant on va dire dans les 15 jours... Trois semaines qui viennent après ça elle commencera à faiblir mais elle sera peut-être un petit peu plus jolie à voir parce que sa queue va se développer donc euh, en principe on pourra l'observer dans le ciel avec un instrument au moins jusqu'au début de l'année 2011
0: Monsieur Beaver, merci beaucoup. Ainsi se termine cette émission à toi les étoiles. J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission. Dans un instant, vous retrouvez le journal de Radio France Internationale. Vous retrouvez ensuite à 19h13, Christophe pour euh, le Mag Music. À 20h, ce sera Country Souvenir avec Patrick Molis. Vous retrouvez ensuite à 22h Astromancy avec Ariane. Et puis de minuit, à 6h du matin, antenne ouverte et ce sera Catherine pour La Vie est Belle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain, 6h43 pour La Matinale. Au revoir à tous.